0: Il motore che sa. Radio Sa. Il motore
1: che sa. Che sa.
0: La vera passione per i motori solo su Radio Sa. Radio
1: Ben trovati con il motore che sa, torna con noi Matteo Panini, ciao Matteo. Ciao, ciao Filippo e ciao a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovati, allora oggi Matteo parliamo di un argomento che attrae, perché quando si parla di velocità è vero che le auto storiche sono belle anche quando si fanno le sfilate, quando si va a velocità moderata, però la velocità e il record è una cosa che in tutte le scuderie, in tutte le aziende, comunque... C'è sempre stato l'interesse, eh? giusto?
0: Allora, noi diciamo che l'uomo in generale è sempre stato attratto dalla velocità. E pensiamo già che, già prima del 1900, l'uomo ha tentato di battere dei record. Che poi parliamo di velocità terrestre, velocità su rotaia, velocità con l'acqua, velocità con gli sci. L'uomo ha sempre cercato perché comunque. Eh, la velocità intesa anche come eh, frazione tra, tra, tra spazio e fratto tempo si porta poi dietro anche un, un sacco di altre cose cioè non è soltanto il numero secco che viene fuori da, 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 dalla prestazione però noi dobbiamo sempre pensare che quando ci si accinge a fare un record di velocità eh, il mezzo o tutta diciamo, l'organizzazione è un'organizzazione che prevede, specialmente poi negli ultimi tempi, un grandissimo apporto di tecnologia. E abbiamo già parlato di questa cosa, cioè del fatto di, dell'evoluzione e del continuo infrangere record. E quando tu infrangi un record, quindi vuol dire che ti metti in una sorta di eh, mentalità di comunque fare sempre tanti piccoli miglioramenti ed andare a provare, lì c'è l'evoluzione. L'evoluzione porta al progresso ed è chiaro che l'uomo comunque dalla velocità è sempre stato attratto cioè nel senso che noi eh, io penso che anche i tempi quelli che non abbiamo mai quelli che, che non abbiamo potuto vedere che erano quelli dei primitivi cioè per poter sopravvivere una volta che aveva dato la clavata all'eventuale animale doveva correre il più velocemente possibile quindi io penso che la velocità eh, fa parte proprio della nostra vita poi dopo ci sono tutte le declinazioni noi purtroppo dico purtroppo per Così per, per cercare anche un po' di sdrammatizzare, vivendo nel mondo delle automobili è chiaro che noi lo chiamiamo il nemico amico. Perché alla fine è il cronometro quello che ti dà. Tendenzialmente. Quindi può essere molto amico quando fai dei buonissimi tempi, può essere il tuo nemico quando si dimostra che sei palesemente lento.
1: Quindi eh... Come dicevamo prima, allora, si parte la, il record di velocità, eh, quali sono state le, le, prime, le, diciamo, le prime vetture ad aver iniziato a fare questi studi? Perché poi ci sarà anche l'evoluzione dell'aerodinamica perché deve andare di pari passo.
0: Allora guarda, eh, la, la cosa bella è questa che siamo partiti con delle auto e oggi tendenzialmente non sono quasi più automobili. Però la cosa interessante è che dobbiamo iniziare a dare dei paletti, cioè per capire intanto quanto può andare forte un uomo. Allora noi eh, abbiamo, avuto, abbiamo anche il piacere di vivere in un'epoca molto attuale e quindi eh, partiamo subito dall'uomo più veloce del mondo, eh, come ho già detto prima stiamo parlando di un eh, dato che è sostanzialmente la, 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 il risultato che viene fuori dalla percorrenza diviso il tempo che ci metti Chiaramente l'uomo più veloce del mondo che noi oggi abbiamo avuto il piacere di di conoscere è Usain Bolt che ha fatto questo record nel 2009, ha ha corso i 100 metri e li ha corsi in 9 secondi e 58. Cosa vuol dire? Vuol dire che trasformati nella formula lui ha fatto i 37,58 km l'ora. Io e te siamo più o meno Correndo. io e te più o meno siamo
1: coetanei senza il più o meno quando tu ritiravi
0: il ciao da, da fava che esatto. era tutto bello inchiodato con tutto suo, tu lo mettevi a manetta e per legge non doveva superare i 40, 40 km all'ora okay. quindi questo ci dà l'idea
1: di quanto di, correva fuori
0: di, di, corre di quanto potrebbe correre è chiaro che questa espressione di, di prestazione è chiaramente in uno spazio molto limitato Cerchiamo di vedere una cosa un po' più eh, diciamo, eh, lunga. Okay. Prendiamo la maratona. Okay. Maratona che sono 42,195 metri. Il record sempre di velocità umana. Quindi stiamo parlando di velocità che viene definita terrestre. Quando si parla di velocità terrestre vuol dire che tra il mezzo, che poi sia una macchina, che sia un uomo, ci deve essere il collegamento tra lui e sostanzialmente la Terra. Okay. E allora il record l'ha fatto questo keniano Che nel eh, adesso oltretutto mi, mi sfugge il nome, quindi scusate, ma perché non ho tutto qua scritto quindi non faccio un po' fatica. Comunque il record è in maratona. E questa persona ha corso in due ore e 02 Cosa vuol dire due ore e zero due? Che per due ore, virgola, eh, pochi, ha corso i 20,81 km di media. Quindi è la media, attenzione, è la media, esatto. quindi, vuol dire che è andato molto di più. Esatto, cioè vuol dire che in una maratona tendenzialmente eh, vuol dire che tu puoi avere dei, dei momenti in cui sarai andato sicuramente ai 18 e ai 19 o ai 25. O, esatto, quindi insomma, e questo è già un po' il, 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 ehm, la condizione. Cos'è più difficile delle due? Poi dopo andiamo nel mondo della meccanica. Okay. Una è una prestazione pura, quella della velocità, una è una prestazione più sull'endurance. Ehm, sono due cose molto diverse, ritengo che però quella dell'endurance, cioè quella di avere questa prestazione così costante e, e così tan- per così tanto tempo, penso che sia qualcosa di assolutamente fantastico, cioè pensare che un uomo, l'uomo non è nato per correre come non è nato per nuotare, quindi pensare che un uomo per due ore corre ai 20 km l'ora di media eh, è comunque un grandissimo risultato
1: abbiamo aperto una parentesi sulle qualità che una persona umana può avere allenandosi e battendo dei record ma adesso chiaramente entriamo, entriamo nel nostro campo ovvero nel campo meccanico nel campo dei motori e sicuramente almeno una volta nella vita avrete visto un record di velocità di un'auto Matteo parlaci un pochino iniziamo magari andando un pochino indietro e eh, quali sono stati i primi, i primi a tentare questi record?
0: Allora noi dobbiamo fare un piccolo collegamento tra eh, quello che abbiamo detto prima cioè il record che hanno fatto queste persone a piedi quindi Bolt e, e Kip Kogge che è stato questo, questo maratonetta sì. ehm, perché chiaramente la corsa a piedi è arrivata cioè a parte la scarpetta siamo arrivati lì quindi l'uomo aveva capito che aveva bisogno di attrezzi per iniziare ad andare un po' più veloce per sfruttare un po' quello che è un po' la fisica chiaramente il primo attrezzo che ha eh, motorizzato e civilizzato l'uomo è stata la bicicletta allora noi oggi abbiamo due record interessantissimi il primo è eh, la bicicletta più veloce del mondo siamo nel 2018 e, e abbiamo fatto i 296 km all'ora attenzione davanti alla bicicletta c'era un dragster che viene definito in gego spaccavento. Esatto. Perché è chiaro che deve, deve tendenzialmente. però, già insomma, io dico che se anche il dragster è davanti a noi, bisogna sempre andare 296 all'ora con la bicicletta. Siamo in Olanda 2018 e questo signore si chiama Fred Rompel. È lì... senza aiuti? No, 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 questo con l'aiuto con lo spaccavento. Sì, senza... ma
1: senza aiuti solo con... pedalando?
0: solo pedalando, certo. poi se volete andare a vedere ci sono tutte le anche le storie dei rapporti che sono certo. veramente mostruosi perché qual è il problema 296 all'ora che la velocità di rotazione della ruota non ti può far girare le gambe a 296 certo, km h all'ora. quindi ci, devono, ci vogliono delle demultipliche. Togliamo lo spaccavento andiamo via senza spaccavento, andiamo via tra virgolette come se fosse eh, sulla nostra ciclabile che collega esatto. Modena Vignola e un signore sempre olandese eh, Sebastian Bergbaud eh, nel 2013 si è permesso l'uso di fare i 134 km l'ora quindi vedete che eh, l'uomo inizia a capire che eh, con la sua fisicità può tendenzialmente utilizzare degli strumenti che gli permettono di andare molto più veloce. Eh, facciamo una piccolissima parentesi perché anche l'Italia detiene un suo piccolo record c'è, ci sono, c'è questa coppia di fratelli che voi secondo me avete visto e li vedete spesso che fanno il, il KLM, questo sci lanciato, che sono tutti vestiti, sembrano degli astronauti e lì stiamo intorno ai 250-260 km all'ora. Sul gli, sugli sci, attenzione. Eh, sugli quindi... sci. E, mh, tengo sempre a precisare, come vi ho detto prima, che non è una prestazione che tendenzialmente è buttata lì cioè ci sono sempre delle condizioni perché intervengono poi delle dinamiche che dopo diventano molto complicate. come tu dicevi prima a un certo punto andando comunque così veloci si creano de- delle condizioni fisiche che sono al di fuori di quello che è la nostra normale attività e quindi mh, tutto viene sempre molto ricercato e tendenzialmente studiato sempre diciamo al computer siamo, siamo comunque in un campo assolutamente molto interessante quindi allora eh, siamo andati dai 37 di user volta, siamo già arrivati a 254 è chiaro che oggi dopo si parla di velocità terrestre allora noi abbiamo due tipi di record il primo è quello che può essere definito per una vettura stradale okay. e l'altro invece sono i record di velocità puri sempre però terrestre allora la cosa interessante è che quando si parla di velocità di una vettura stradale cosa vuol dire vettura stradale vuol dire che comunque la macchina deve essere costruita in almeno 20 esemplari quindi questo perché perché chiaro è molto semplice cioè la vettura stradale deve essere quella vettura che tendenzialmente uno potrebbe avere la possibilità di comprare tutti i giorni ma come ti puoi immaginare Filippo 20 macchine (ride) sicuramente siamo, siamo un, po', un, po un, po un po' odre, sono già vetture molto particolari quindi oggi si parla di un record certo perché per fare questo record qua che cosa succede? innanzitutto ci vuole un percorso che sia riproducibile quindi vuol dire che tu lo devi fare all'andata e al ritorno certo. e, e la media tendenzialmente ti dà la velocità quindi non è la velocità secca su un determinato tratto è la media dei due percorsi all'andata e al ritorno e deve essere riproducibile questa cosa qua poi è chiaro che è riproducibile da un pilota, un tester, una squadra che va giù cioè non è riproducibile sì. sicuramente né da me né da te perché secondo me a, 200 e a oltre 260-290 km all'ora la nostra percezione di velocità è veramente molto diversa e siamo comunque nel 2017, l'azienda si chiama Koenigsegg che è una, condiz- è una marca molto famosa, che costruisce queste vetture in piccolissima serie limitata la Gera RS fa i 447,19 km all'ora,
1: che è una velocità pazzesca e
0: atomica se uno ci pensa e c'è questa altra sua contendente che si chiama SSC che è la Tautara che dichiara questi 455,3 quindi vedete eh, siamo più o meno lì come velocità stiamo già raggiungendo delle velocità massime però purtroppo questa non è ancora stata verificata perché poi oltretutto questi record non si basano come possiamo vedere noi sul Guinness World Record che c'è una giuria e sono un po' lasciati perché non c'è una vera e propria. c'è
1: un onore di mistero. Cioè queste... di mistero. diciamo record. che
0: te, se facciamo la, la, la Filippo, la Filippo oh. e Matteo GT, poi dopo facciamo un post di Instagram e diciamo oh. che abbiamo raggiunto oh, i 480, sì e no. cioè, nel okay. senso che okay. no, 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 no. diciamo che la, 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 l'aspetto più importante è che entrano in gioco a queste velocità entrano in gioco delle problematiche che sono ben diverse perché noi stiamo parlando di vetture stradali e quindi come dicevamo prima devono essere prodotte quindi devono avere la possibilità poi di circolare su strada quindi non sono prototipi sono omologate sono Sono targabili le
1: potete comprare esatto poi
0: è chiaro che poi dopo sta a discrezione della casa darti poi la possibilità di muoverti dentro questi spazi di velocità la Bugatti per esempio è una delle vetture dove questi sblocchi vengono tendenzialmente autorizzati eh, dal proprietario con delle manovre perché è chiaro che sono velocità molto importanti perché la cosa incredibile è che poi queste macchine devono funzionare a 400 cioè una volta se noi pensiamo ai record dei dei primi del novecento quando era tutto un po così era era la sfida dell'uomo contro la velocità c'erano questi questi aspetti mitologici l'uomo si poteva anche fracassare andare a morire e la vettura poteva anche tendenzialmente andarsi a distruggere se pensiamo ai primi esperimenti con gli aeroplani sì. o con gli elicotteri con i paracaduti diciamo che il funzionamento o non funzionamento era decretato dalla vita del, de, de, del tester, tester del, che, sarebbe, che è una follia oggi se uno ci pensa quindi la macchina deve funzionare quindi tu a 445 km all'ora devi comunque permetterti di fare delle funzioni cioè che quella di frenare curvare mettere la freccia deve funzionare l'aria condizionata non deve entrare l'aria sì. dalle portiere cioè quindi è una roba veramente molto complessa cioè
1: se è studiata per andare a quella velocità a quella velocità lì devi compiere delle azioni che si compiono normalmente cioè anche con magari un po più di attenzione certo perché poi oltretutto uno dice dove si possono provare queste macchine
0: ci sono determinati posti nel mondo che hanno la possibilità di offrire questi spazi uno è il famosissimo Bonneville, il Salt Lake, eh, il lago salato, ma ci sono anche posti che tendenzialmente sono a casa nostra noi abbiamo una pista giù in Puglia vicino al Nardò che è sul suo perimetro che è, un, è un, praticamente un grandissimo anello ma è talmente larga la circonferenza con una pendenza che non ti permette di uscire per sfruttare anche i principi della forza di gravità che ti tiene dentro, cioè tu tieni il volante dritto però non stai andando dritto certo. perché la velocità è, e è, lì riesci a lanciare certo, a tutta velocità la vettura assolutamente assolutamente quindi questo è molto importante. Allora, quanto può andare forte Massimo un veicolo terrestre? Allora il record è un record che è ancora imbattuto, siamo nel 1997, eh, questa macchina si chiama Trust SSC, non è proprio una vera macchina, però diciamo che è comunque qualcosa che può scorrere sulla terra e ha fatto i 1227 km all'ora. velocità del suono. Sì. Allora, meno. La, cosa, la cosa che secondo me è, è più interessante è che questo, noi diremo bagaglio, perché tanto per rimanere un po' nel... è che pesa 10 tonnellate, quindi è una roba di una... È pesantissimo pesante, ed è pesante. riuscito a fare questo tipo di, 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 di... oltretutto questo signore che è Andy Green che è anche un detentore di tantissimi record perché dovete pensare che poi questa gente qua sono, sono personaggi che sono poi anche abituati a fare questo, questa tipologia perché ci vuole del metodo, ehm, io invito i, i radioascoltatori se vogliono un po' ridere per capire di cosa stiamo parlando c'è un film molto bello fatto da Anthony Hopkins che, che è la storia di John Murrow che è questo eh, neozelandese che va eh, a correre con questa Indian sul lago salato, cioè, guardatelo perché si, pa- si parte da proprio una, un, un, una sorta di passione fatta in garage fino ad arrivare ad utilizzare dei piloti, questo era un pilota di, di caccia ed è uno che è abituato a, a, a vivere e, e ad avere questa metodologia.
1: Matteo, ma per fare i 1200 e passa km orari che, motori, che, che motore è? Sono, sono motori di aereo. Non sono motori di aereo, quindi sono non motori c'è motori trasmissione. No, perché il, il problema
0: grosso è che per arrivare a determinate velocità la spinta, la spinta che ci vuole, eh, purtroppo te la possono dare solo tendenzialmente. non più motori chiamiamoli endotermici
1: però ci vuole il jet la turbina ci vuole la turbina turbina perché
0: oltretutto poi eh, qual è il problema il problema grosso è questo che un motore endotermico comunque avrebbe poi delle sollecitazioni meccaniche che a determinate velocità e a determinato numero di giri e è sottoposto a dei flussi veramente molto importanti di impatto d'aria non, 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 non avrebbero assolutamente la possibilità di funzionare perché poi provate a immaginare quello che viene definito un motore aspirato che cosa può aspirare a queste velocità quindi è impossibile, è impossibile. poi i motori sono già fatti cioè la certo. comodità è che noi sfruttiamo proprio c'è questo cross technology exchange no? noi prendiamo tecnologie che tendenzialmente non sono eh, tipiche di quello sport, lì le andiamo a prendere da un altro tipo di attività e le portiamo lì. Eh, Ritorniamo al discorso di prima per farvi capire di cosa stiamo parlando, Eh, questi due ragazzi italiani che sono i fratelli origione che fanno il record con gli sci, se voi li vedete sono vestiti come se fossero degli astronauti. Sì perché hanno
1: hanno questi caschi aerodinamici, hanno queste tute lucide che sembrano di latex quasi, proprio per avere meno attrito possibile. È incredibile comunque velocità velocità pazzesche stiamo facendo appunto questo viaggio siamo partiti dalle gambe dell'essere umano e adesso stiamo veramente siamo entrati nel vivo ovvero le grandi vetture che hanno infranto record e tuttora sono imbattute perché questa della trasta ssc che parlavamo prima hai detto dal 1997 eh, eh? eh? sì. quindi è un record tuttora imbattuto Ora però veniamo, diciamo così, alle conosciute, sì. ovvero i marchi storici, eh, Maserati, Ferrari, Lamborghini, se effettivamente hanno partecipato a questo tipo di record. Sì, facciamo una, una, una classifica perché, come
0: dicevo prima, eh, il Trust è sostanzialmente un ibrido, è un prototipo e quindi voi, nell'attimo in cui noi parliamo di prototipia, potete immaginare quante macchine noi possiamo fare, turbo, non turbo, ispirate, sette cilindri, Invece, come vi dicevo prima, la classificazione della vettura stradale è una classificazione molto rigida perché parte già dal presupposto che deve essere riprodotta. Allora, partiamo dalla più vecchia, 1894, siamo praticamente agli albori del motorismo, eh, la prima vettura che viene considerata di serie, cioè che che è questa carrozza motorizzata con questo motore monocilindrico, è il Benz Velo e siamo a 19 km all'ora di velocità massima tenete conto che questa è la prima macchina che viene sostanzialmente considerata vettura di serie, cioè che si poteva comprare. E andiamo già in casa nostra dal 1894 vi faccio fare un salto, 1967 la signora è una delle più belle macchine disegnata da Bertone e costruita qua vicino a noi, era la Lamborghini Miura e sono i 275 km all'ora. Tengo a precisare una cosa, che i 275 km all'ora del 67 non sono come i 275 km di oggi, okay, che okay. dovete pensare al contesto delle strade, delle macchine, pneumatici Etto, è, Roma, è dei pneumatici, dei tram, a raggi,
1: magari. Esatto. Eh.
0: Poi, e, e qua iniziamo già a essere molto vicini a quello che viene considerato una vettura molto prestazionale. l'anno seguente viene fuori il 365 Daytona quindi casa Ferrari e siamo intorno ai 280 km all'ora quindi vedete che stiamo praticamente aggiungendo piccoli denti. Nell'84 una delle macchine più strane ma che oggi è considerata assolutamente una delle macchine e come direbbero i collezionisti i must have cioè quello che devi avere che è il 288 GTO e siamo ai 303 quindi già negli anni a metà degli anni 80 iniziamo già a sfondare il muro dei 300, 300, 300. km all'ora altra macchina incredibile 1986 siamo il porsche 959 se ve la ricordate quella macchina quattro certo. ruote sterzanti molto particolare 3 e 17 signora delle macchine macchina a cui io mi sono innamorato a cui io sono legatissimo anche perché è stato il mio periodo in cui ho fatto la scuola Maranello, 1987, sua Signoria F40, F40, siamo a 326 km all'ora. E poi dopo siamo sempre in casa nostra, perché 1991 parliamo della Bugatti, che se vi ricordate nelle puntate precedenti abbiamo già ricordato questa storia, quindi è la Bugatti recente, è la Bugatti costruita a Campo Gagliano, siamo a 336 km. Che era la B110? Era la B110. Sì. Dopodiché eh, 1992... Eh, arrivano gli inglesi perché chiaramente poi questi, questi ehm, record vengono un po' eh, tendenzialmente ehm, nascosti un po' dalle case automobilistiche perché è chiaro che ehm, se non lo raggiungi non è molto bello però i giornali che sono fetenti non, vedo e loro. non vedono loro, non vedo quindi loro fanno che... i test Di difatti moltissimi di questi test che vi sto raccontando in queste velocità sono poi stati organizzati da, da, da giornali che poi dopo ne, ne parlavano sulle proprie riviste la Jaguar XJ220 arriva a 243 km all'ora dopodiché gli inglesi capiscono che comunque su questa cosa qua si può creare tanta comunicazione 1993 la McLaren F1 che se ve la ricordate è stata la macchina disegnata da Gordon Murray che era tre posti con la guida centrale, 371,8, quindi Temo. iniziamo già ad avere, ad avere dei de, de, de record abbastanza importanti. Tenete conto che questa macchina qua apro una piccolissima parentesi: 371 la macchina era considerata di serie. E quindi, quando vi ho detto prima che si poteva tendenzialmente ci dava un po' la possibilità anche il pilota di il proprietario di togliere un po' dei limitatori, questa macchina qua senza limitatore stradale ha fatto poi 391 km all'ora ecco, e siamo nel 1993. Vicinissime a 300 km/h. Sembra 400 km. sembra, eh? sembra ieri, ma sono già passati 30 anni. Sembra ieri, sono già passati 30 anni. Poi eh, come vi ho detto prima, il 28 febbraio del 2005 questa con Xeg CCR arriva a 387 e eh, l'ultimo record che sostanzialmente viene un po' così classificato, interessante, è quello della Bugatti Veyron, che nel 2010 raggiunge i 431 km all'ora, per poi arrivare di nuovo alla Gera, alla Conixen, del 447. Quindi se vedete in questo arco temporale che ha quasi attraversato più di 130 anni, da quello che è stata una velocità che, se ritorniamo all'inizio, è stata la velocità di Usain Bolt, che, che, che ha corso i suoi 100 metri, cioè il Velo Benz correva come, come assolutamente volte. Mm, siamo arrivati agli oltre 455 km h Volevo chiudere questo sì. puntato soltanto per dire che non è un record, i record sono belli per essere infranti e sono sempre sinonimo di innovazione, quindi io, eh, è chiaro che è molto interessante avere almeno dato una categoria che sono le vetture stradali. Però io dico che è molto bello pensare senza limiti, quindi io spero che prima o poi arriverà un altro, scusate la parola un po' così ridicola, un altro strarazzo che che possa andare veramente oltre i 1227, perché poi penso che alla fine è nella natura dell'uomo andare a migliorarsi e E, e e a rompere.
1: Grazie Matteo, ci risentiamo al prossimo appuntamento qui su Radio Sa con Il Motore che Sa. Ciao a tutti.